0: 这里是1039听天下，我是郭伟。话说，在1967年的春天，在苏联首都莫斯科的克格勃总部里，克格勃下属科学技术局的局长奥涅金将军收到了秘书交来的一份文件。将军，这是从联邦德国发回来的最新情报。好的。经查。策勒空军基地安保水平极低，易渗透，并有可能。好啊，你把这份情报转给蓝明哥小组，同时传达我的指示，要求他们寻找时机潜入策勒基地，务必给我搞一架 F 四战斗机回来。是，告诉他们务必取得成功。我就不信，我们克格勃训练出来的特工会比不上那些以色列人。听到这儿，估计有人会问了：这刚才在说什么呢？偷飞机，偷的还是战斗机？你没听错，那是在冷战时期，东西方两大阵营互相对峙，间谍活动自然也就非常频繁。经常是今天我搞你一份情报，明天你暗杀我一特工。发展到最后，大家都觉得窃取技术资料依然不过瘾了，干脆。咱们直接偷整个的飞机好了，就这么着。在1966年到1967年间，代表西方阵营的以色列和代表东方阵营的苏联就进行了一次一来一回的交锋，双方都尝试对对方最先进的战斗机下手。那在这一个回合的交锋中，他们各自都取得了怎样的成果呢？以色列的情报机构为何会想要偷盗一架苏联战斗机？为了报复以色列的行为，苏联人又想出了怎样的方法？成功搞到一枚导弹的间谍小组是否能够再接再厉的搞到飞机？ 1039听天下，郭伟和您聊聊冷战时期的偷鸡大战。话说，在1963年。以色列的情报机构摩萨德接到上级下达的一项重要任务，要求他们尽快搞到苏联米格21战斗机的详细资料。一时间，摩萨德上上下下就开始紧锣密鼓地忙活开了。可能有人会问，以色列人为什么这么重视这个米格21呢？因为在当年，这可是苏联研制的最新式喷气式战斗机。不仅苏联空军大量装备，还出口给了埃及、伊拉克和叙利亚等国家。说来也凑巧，后边这三个国家恰好都是以色列的邻国，还都跟以色列不太对付。眼瞅着邻国都鸟枪换了炮了，您说这以色列他能不紧张吗？经过研究调查，摩萨德认定。完成任务最理想的方法就是直接偷一架米格21回来，只要搞到完整的飞机，那不比什么技术资料都更准确、更直观吗？可能有人又会说了，资料都不好搞，那想偷一架囫伦个的飞机不是难上加难吗？可是以色列偏偏不这么想，他们觉得技术资料那都是锁在重重安保的保险柜的。飞机就不一样了，那可都是在机场露天停着呢，所以偷飞机其实更简单，只要策反一名对方的飞行员，然后再安排开着飞机叛逃到以色列来，不就算齐活了吗？于是，摩萨德给这个计划起了个名字叫“青霉素行动”。在那之后。他们就向埃及、伊拉克和叙利亚派出了一大批特工，开始秘密寻找合适的策反对象。到了1964年，摩萨德收到了从埃及发来的好消息：一个代号叫托马斯的特工报告，他已经成功接触到了一名埃及空军的军官，对方承诺，只要摩萨德给他100万美元。他就把自己的米格21战斗机开到以色列去。摩萨德内部一讨论，觉得100万美元虽然是个不小的数目，但是跟米格21一比就不算贵了。他们当即决定付钱。没想到钱打过去了，而飞机却没有来，出什么事儿了呢？原来这是埃及方面设的一个套。托马斯接触的那个埃及军官，早就把情报汇报给了埃及的反间谍部门，他们就联合做了个局，把摩萨德给玩了。最终的结果，以色列的100万美元打了水漂不说，连带着特工托马斯也暴露被捕了。由于埃及人实在是太恨以色列了，被捕之后的托马斯都没经过审判，直接就给枪决了。对摩萨德来说，这可真是偷鸡不成蚀把米，赔了夫人又折兵啊！虽然以色列出师不利，可是他们想得到米格21战斗机的消息却也不胫而走，很快就有人找上门来，愿意献给以色列一架全新的米格21这个人又是谁呢？ 1964年圣诞节前夕，摩萨德收到了从巴格达发来的情报：一个叫焦杰夫的人愿意帮助以色列弄到米格21希望能派人前去和他联络。尽管之前在埃及吃了大亏，但摩萨德还是决定冒一次险。很快，他们的特工就在巴格达和焦杰夫接上头了。通过接触，这名特工了解到。原来焦杰夫是个犹太人，在巴格达的一个犹太富商家里做了多年的仆人。这几年由于种种原因，这个犹太富商有了全家移民去以色列的想法。然而，想全家移民谈何容易？说来凑巧，这家的长子穆尼尔恰好是伊拉克的空军军官，开的偏巧就是米格二十一。所以，焦杰夫表示。穆尼尔愿意驾驶飞机叛逃，条件就是摩萨德能够帮助他们全家离开伊拉克。对摩萨德来说，这可真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。为了稳妥起见，他们也需要验证一下这条情报。于是，摩萨德决定兵分两路，一路先稳住交接夫。与此同时，又派出了一个代号为“美人蕉”的女间谍，绕过焦杰夫，直接和那个开飞机的穆尼尔取得了联系。经过一番调查，美人蕉发回报告，确认焦杰夫的情报是可靠的，穆尼尔确实有叛逃的打算。于是摩萨德决心放心大胆地开始实施下一步计划。很快。穆尼尔的家人就接二连三地悄悄离开了巴格达，有的去了瑞士，有的去了法国，还有的去了伊朗。到最后，连那个传递情报的焦杰夫也消失了，只剩下穆尼尔一个人还留在了伊拉克，准备着最后的叛逃行动。1966年8月15日，是穆尼尔和摩萨德约定叛逃的日子。在这一天早上的七点半，穆尼尔驾驶自己的米格21战斗机从伊拉克北部摩苏尔的空军基地起飞，开始了一天的训练飞行。就在他的飞机接近伊拉克和约旦边境的时候，穆尼尔忽然急速俯冲，摆脱了雷达的监控，接着他开足马力，快速穿过了约旦国土，进入了以色列的领空。短短25分钟之后，他就安全降落在了以色列的空军基地。直到穆尼尔安全降落了，伊拉克人都没有反应过来，还是靠着苏联人的提醒，他们才明白刚刚发生了什么。然而，一切为时已晚。事发之后，苏联政府非常愤怒，甚至一度停止了对伊拉克销售战斗机的合同。这件事在西方世界影响也是非常巨大。西方不仅成功搞到了米格21战斗机的详细情报，摩萨德的高效和成功，也让以色列在盟国面前着实露了一回脸。从那以后，谁也不敢再小瞧他们了。米格21的丢失，让苏联政府丢尽了颜面。他们给克格勃下达了死命令，必须要从西方偷一架先进战斗机回来。面对这个任务，克格勃的特工们是否也能像他们的以色列同行那样顺利完成呢？为了从西方偷到战斗机，克格勃的特工们四处活动，寻找着一切可乘之机，这才发生了我们小剧场里出现的那一幕。里面提到的那个策勒空军基地，位于联邦德国的南部小城英格尔施塔特，这里住着联邦德国空军的第74战斗机中队。说来凑巧，就在克格勃收到情报之前的几个月，这个中队刚刚换装了美国最新研制的 F 4 E 型鬼怪式战斗机。最新的飞机加上最松懈的安保，克格勃觉得。这是请等着自己下手呢。1967年7月，赫格伯总部将任务下发给了位于联邦德国的蓝明歌间谍小组。这个小组有三名成员，领头的蓝明歌是个三十多岁的德国工程师，他手下还有一个名字叫做林诺斯基的波兰锁匠，外加一个叫诺普的空军飞行员。最重要的一点是。这个诺普正在联邦德国的第74战斗机中队服役，驻地恰好就是策勒空军基地。接到任务的蓝明哥立刻找来了自己的这两个手下，三个人开始仔细研究起来。毕竟从德国偷走飞机后，还要一路向东飞到苏联，这段航程可是不短，总得制定个周密的计划才行。就在他们讨论的热火朝天的时候，作为飞行员的诺普突然想起来个事儿。对了，我们部队最近又进了一批新装备，是美国生产的响尾蛇空对空导弹。偷飞机不容易，导弹个头可就小多了。我们何不先偷个导弹练练手呢？诺普的话音未落，立刻得到了两个同伴的支持。特别是身为行动组长的蓝明哥，觉得这可是个好主意啊！况且偷导弹也不会妨碍偷飞机嘛，万一要是得手了，还能得到莫斯科的特别嘉奖。于是，他在没有请示总部的情况下，擅自批准了这个建议。三个人立刻开始行动。诺普回到基地后，重点对导弹库进行了一番侦查。特别是将门锁的样子详细汇报给了锁匠林诺斯基。他们最终商定，在10月7号那天正式行动。于是，在当天的傍晚时分，锁匠林诺斯基拿着诺普为他准备的通行证，大模大样地混进了基地。天黑以后，诺普又沿着基地外的铁丝网，找到了约定的地点，用钳子剪出一个口子。再把这个豁口隐蔽好。入夜后，诺普带着林诺斯基悄悄地来到了导弹库，俩人三下五除二地撬开了门锁，偷出一枚导弹，装到小推车上，穿过了诺普之前在铁丝网上留下的豁口，就这么把导弹送出了基地。早已在外面等候多时的蓝明哥将导弹装到自己的小汽车上。从撬锁开始到把导弹运出基地，一共花了不到两个小时，全程都没有引起任何警卫的注意。虽然蓝明哥小组成功把导弹偷出了基地，可是这毕竟是个三米多长的大家伙，该怎么把它运回苏联呢？在完成导弹偷窃行动之后。他们偷飞机的行动又会如何进行呢？导弹是偷出来了，可要把这么个三米长的大家伙整个运回苏联，那可不是件容易的事儿。其实，对当时的苏联来说，这枚导弹真正有价值的部分就是它的弹头，里面有完整的引导装置。至于后半段的推进器和炸药，其实没什么用，那就把弹头拆下来不就行了吗？可是有一劫呀、啊！蓝明哥小组的三个人谁也不是导弹专家，既不懂导弹的结构，也不会拆导弹。到最后，他们只能把一颗完整的导弹先运回了藏身地，在那里，这三位绞尽脑汁，终于把导弹分解成了两个部分。然后他们把这两部分分开包装成两个木箱，又在外面贴上商业样品的标签就这么通过了普通邮寄的方式，大模大样的寄回了莫斯科。直到这个时候，德国人那边还没发现导弹丢了呢。要我说也是够可以的。事情果然如蓝明哥所料，他们寄回去的导弹确实给了克格勃一个意外之喜。在此之前，苏联的空对空导弹性能比较差，现在他们有了这枚美国货，可以对照着改进自己的技术了。为此，克格勃给蓝明哥他们发了一笔3万美元的奖金，既是为了表彰他们窃取导弹的成绩，也是为了激励他们。哥几个再加把劲儿，争取把那鬼怪战斗机也给搞到手。可是就在克格勃对他们报以极大期望的时候，联邦德国那边传来了消息：蓝明哥小组三名成员集体被捕了。哎，隐藏的好好的间谍小组，怎么就忽然暴露了呢？说来也是蓝明哥他们点儿背，本来德国人一直没有发现库里的导弹少了一枚，可是就在之后的某一天，策勒基地的一个外科医生。受自己妻子的差遣去挖野菜，当他沿着基地外围的铁丝网一路寻摸的时候，偏巧就走到了诺普在铁丝网上掏出的那个豁口附近，还就发现了铁丝网上的破洞。要说这个医生警惕性还是挺高的，他觉出有问题，立刻就报告给了基地的安保部门。经过一番检查，德国人终于发现，这导弹怎么少了一枚呀、啊？这还了得！再经过一顿仔细的调查，安保部门把目光锁定在了诺普身上，又从诺普这里顺藤摸瓜，连带着也就逮到了蓝明哥他们俩。整个小组至此算是全军覆没了。随着蓝明哥小组的全军覆没，苏联人偷盗一架 F 4 E 战斗机的计划算是彻底的没戏了。在那之后，西方各国集体加强了安保措施，苏联人想从别的地方偷窃战斗机也是难上加难了。不过，考虑到蓝明哥毕竟还偷回了一枚导弹，也算是个有功之臣。在1971年8月的一次大规模间谍交换行动中，克格伯点名换回了蓝明哥，也算是对得起他了。至于他那两个同伴可就没这么好运了。他们只能在大牢里一直待到刑期结束。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵、小剧场配音田阳、陈光、录音严乔峰，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。下周一中午一点。更精彩的故事还在等着你。